0: Este é o podcast SAESP. Ouça os nossos programas e fique bem informado.
1: Eu converso agora com a doutora Paula Fialho. Ela é vice-diretora de defesa profissional da SAESP, Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo. Ela também é anestesiologista no Serviço de Anestesia do Hospital de Base, Funparme de São José do Rio Preto, além de bacharel em Ciências Jurídicas. Doutora Paula, muito obrigado por conversar aqui comigo, com o Saesp Podcast. A primeira pergunta que eu tenho que fazer para a senhora sobre anestesia simultânea, que é o nosso tema, é justamente essa. O que é anestesia simultânea?
0: Olá, caros colegas. Primeiro, muito obrigada pelo convite, agradeço a SAESP pelas oportunidades de estar aqui conversando com vocês nesses momentos éticos. E, para mim, é uma grande honra. Vamos falar, então, sobre anestesia simultânea e o que é. A anestesia simultânea é aquela anestesia que o médico realiza em situações de mesmo profissional ao mesmo tempo, simultaneamente, esteja assistindo dois pacientes distintos. Essa prática é uma prática reprovável, que vem a violar princípios éticos elementares da nossa profissão e nos deixa todos, quando praticamos, de uma forma bastante vulnerável. Ela está, na realidade, ela está imputada na resolução da anestesia no seu artigo 1 da Resolução 2174-2017, nas suas linhas eh, 2 e 4, onde ela diz o seguinte, para conduzir anestesia geral ou regional com segurança, é necessário que o médico anestesiologista permaneça dentro da sala do procedimento, mantendo vigilância permanente e assistindo o paciente até o término do ato anestético. Então, ela já vem informar que é necessário que a gente dê toda atenção ao paciente, a um único paciente. Mas ela é mais explícita ainda, no seu inciso quarto, que ela diz que é vedada a realização de anestesias simultâneas em pacientes distintos, pelo mesmo profissional, ao mesmo tempo. Por quê? Porque o anestesiologista ele tem a obrigação de monitorar os sinais vitais do paciente durante todo o período perioperatório, em específico, durante o ato cirúrgico, cumprindo assim com seu dever de vigilância no decurso de toda a cirurgia. Quando ocorre de um médico assumir dois procedimentos anestésicos simultâneos, ele estará deixando um dos pacientes desassistido em detrimento do outro paciente em algum momento do ato anestésico. Assim, ele coloca em risco a segurança de ambos os pacientes. Em relação a esse ato, gostaria de informar que é dever do médico denunciar junto aos conselhos de medicina quando ele tem conhecimento de algum ato ilícito praticado por outro colega. Principalmente se esse ato vier a prejudicar o paciente ou colocá-lo em risco de estar infringindo o algum código de ética médica. Onde que a gente acha? Dentro do código de ética médica, nós temos dois artigos que vão falar sobre isso. Um deles é o artigo 50, que diz que é vedado ao médico acobertar erro ou conduta antiética de médico. Já o artigo 57, é vedado ao médico deixar de denunciar atos que contrarie aos postulados éticos, junto à Comissão de Ética da Instituição, em que exerce seu trabalho profissional. Esse é necessário, deve denunciar junto ao Conselho Regional de Medicina. Então, dessa forma, se o médico sabe que isso está acontecendo e não denuncia, ele está sendo cúmplice, ele está também cometendo um ilícito. O fato de sabermos que anestesias simultâneas acontecem sem tomar providência para colocá-las, evitá-las, é, nos põe, como falei, em, em condição de cúmplice. E quem são as pessoas que são responsáveis e que podem ser imputadas nesse ilícito? O próprio anestesista, mas ele não está denunciando, mas ele está cometendo o ato, não é? A chefia do centro cirúrgico, que pode estar fazendo vista grossa ou pode estar também acobertando, a diretoria técnica do hospital, a FIA do serviço de anestesiologia, que pode estar orientando que isso esteja acontecendo, né? E, mas, em principal, o diretor técnico. Por quê? Porque existe uma resolução, que é uma resolução de 2016, CFM 2147, que ela traz especificamente como dever do diretor técnico que é assegurar condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis à prática médica visando o melhor desempenho do seu corpo clínico e dos demais profissionais de saúde, em benefício da população, sendo responsável, ou diretor técnico, pelas faltas éticas decorrentes de falta de material, instrumentais e de técnica da instituição. Ou seja, se ele permite que a instituição tenha atitudes de incorrer Nessa, nesse licitude, é responsabilidade dele, uma vez que escala de plantão, uma vez que é, está preservando a boa ética faz parte da função do diretor técnico.
1: Agora, doutora Paula, imagine imagina não que essa é a sua realidade, né? Eu sou um anestesista, eu estou anestesiando o paciente eletivo, Aí chega um paciente de emergência. Como que eu procedo? Bom,
0: como nós já falamos, é vedada a realização de anestesias simultâneas em pacientes pelo mesmo profissional. Certo? Por quê? Porque nós temos que estar monitorando sempre o paciente. Então, assumir dois procedimentos de forma concomitante é, pode acontecer em duas situações. No caso de uma urgência, se o hospital for um hospital que trabalha com urgência e emergência, e você não tiver nessa escala mais de um anestesista, pode ser que você esteja numa situação dessa. Bom, primeira coisa, você deve se comunicar à diretoria clínica do hospital, certo, para que eles providenciem um, um substituto, não, alguém que venha ajudá-lo numa outra anestesia. Então, isso a diretoria clínica eh, deve ser informada, assim como a chefia imediata da anestesia, para que também estejam atuando nesse sentido. Se for um fato recorrente, eh, isso deve ser conversado com toda com a administração e com a diretoria eh, do, do serviço, para que essa escala seja modificada. No entanto... Você está diante da situação e o que deve ser feito? Bom, deve ser priorizado aquilo que é mais urgente. Se eu já estou fazendo uma cirurgia, eu tenho que chamar um outro médico, mesmo que não seja anestesista, para ajudar a tomar conta, né? No hospital tem que ter algum protonista, alguma coisa, para você poder fazer, o paciente não pode ficar sem a assistência tomando conta. Isso deve ser anotado dentro no prontuário do paciente, certo? para que isso seja... É, a circunstância com que é, aconteceu deverá ser anotada para que haja uma causa de proteção individual do anestesista. Lógico, que você não vai deixar o paciente é, ser prejudicado, ir a óbito, mas isso não pode acontecer com muita frequência. Tá?
1: Por, isso então, por... A gente tá... por isso que a gente está falando de uma situação emergencial, né? Sim.
0: No caso, por exemplo... Isso significa que é indispensável sempre um médico anestesiologista em plantão presencial de emergência, certo? De acordo com a resolução 1451 de 95. E se você tiver um, um, um porta aberto, que tem urgência, que tem não só urgência e emergência, mas também eletivas, é, é de bom ponto que se tenha uma retaguarda, né?
1: Em relação ao exercício da anestesiologia com participação de residentes, o preceptor da anestesiologia pode se responsabilizar por mais de um procedimento cirúrgico simultâneo se houver pelo menos um residente em cada sala?
0: Isso daí é tema, inclusive, de uma consulta feita junto ao CFM, que é um parecer ementa de 32 é, realizado junto ao conselho e ele é categórico a informar que não. Por quê? Porque a presença do médico eh, residente em anestesiologia não muda a a existência de um anestesista conduzindo dois casos, certo? Por quê? Porque o residente ele está no programa para formação de especialista, mas ele ainda não é especialista. A residência médica é normatizada pela Lei 6932 de 81, que estabelece que ela é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos sobre a forma de curso especialização, caracterizada por treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, etc. Certo? O médico, então, está em exercício de aprendizagem da prática médica, e ele não pode, então, ser responsável, exclusivo pelo procedimento. Nesse sentido, ele pode ser o R1, R2 ou R3, ele ainda não está em pleno exercício da sua profissão médica, de forma que os médicos orientadores ou preceptores possuem o dever sobre pena de responsabilidade de acompanhar de perto as atividades inerentes à especialidade, e desenvolvidas pelo médico residente durante o aprendizado, de forma que eles têm que estar exclusivamente. Tá? E isso nos mostra que, baseado no artigo 1 do Código de Ética Médica, nós não devemos causar dano ao paciente por ação ou omissão, o que pode ser caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência.
1: A senhora tocou um ponto bastante importante, né? Porque aqui na pergunta foi de deixar um residente é, responsável pela pela anestesia. Esse fato não tira a responsabilidade, inclusive criminal, né, do médico anestesiologista em questão, que tá lá no plantão,
0: nem a minha responsabilidade ética. E era muito fácil a gente caracterizar é, se havia ocorrido simultaneidade ou não. Às vezes tinha um, um problema e o colega falava que não, que não estava tendo outra cirurgia, que era a única cirurgia do, do centro cirúrgico, que ele era um único anestesista, mas que não tinha outro procedimento. E você pede, então, o registro do hospital, onde vem é, e pede os documentos do centro cirúrgico, onde existe a obrigatoriedade de anotar início de cirurgia, final de cirurgia, de todos os procedimentos, de todas as salas, quem participou, quem não participou, momento que o paciente entrou na sala de recuperação, e quando você confronta esses dados, você diagnostica o quê? Que houve uma simultaneidade, e uma simultaneidade que não foi de minutos, às vezes foram de horas, o indivíduo começa uma cirurgia numa sala, e ele vai para outra sala, 15 minutos depois, e as duas cirurgias perduram por duas, três horas. E aí, ele, na hora que ele tem uma complicação, ele fala, ah, não, eu estava uma sala só, mas fui ao banheiro, fui atender alguma coisa, a sala de recuperação, porque tinha sido a cirurgia anterior, e eu estava, e não existia ninguém, que é também um ilícito, não, é? não tem alguém na sala de recuperação, e quando você vai ver, foi bem assim a história, né? isso é muito fácil de caracterizar, porque a documentação do centro cirúrgico, ela hoje, ela tem que ser muito, muito minuciosa, cada vez mais com acreditações, etc. Horários de entrada e saída de sala, de início de cirurgia, final de cirurgia, cirurgião que, que acabou ou não. E outra coisa também o relato da enfermagem. enfermagem, que o médico escreve, a enfermagem escreve. Então, eles escrevem, o paciente chegou na sala, o doutor entrou na sala, o doutor anestesiou, o doutor teve intercorrência, e chamei o doutor que estava fora da sala. Chamei o doutor, porque ele não estava, ele não fala que não estava na sala, mas no momento que o paciente começou a parar, começou a ter, eu fui chamar o doutor. Se ele estivesse na sala, o técnico não, não teria ido chamar o médico, porque o médico estaria dentro da sala. Né? Então, isso fica muito, muito difícil de ma maquiar. Então, é, além de ser um ilícito, é um ilícito muito fácil de ser determinado. Você, confrontando os dados do, do centro cirúrgico, os dados documentos é, de, das diversas cirurgias do, do centro cirúrgico naquele dia, o movimento centro cirúrgico, você consegue confrontar o início das cirurgias, o término e a simultaneidade dos anestesistas porque é, o nome de cada anestesista fica na ficha, né? Então, seria a forma bem específica e bem resumida de como mostrar essa simultaneidade.
1: Tá certo. Uhum. Então, muito obrigado, doutora Paula Fialho, por essa entrevista importantíssima sobre anestesia simultânea.
0: Muito obrigada a todos. É, foi um prazer estar aqui
1: e não percam no próximo episódio do CES Podcast onde a gente vai trazer o Dr. Guilherme Antônio Moreira de Barros e a Dra. Fernanda Bono Fukushima eles são professores da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp e vão conversar com a gente sobre dor e cuidados paliativos